0: Déjame pensar. Narraciones, cuentos inconclusos, errores de dedo, monólogos interiores y pensamientos mágicos de la autoría de su productora y conductora de este podcast, Brenda Macías, La Bosque Madura, o sea, yo. No es un podcast más, es Déjame pensar. ¿De acuerdo? Es mi enésimo intento de hacer un podcast Y creo que este es el bueno Porque son textos que he escrito A lo largo del tiempo Que no he publicado Y otros que sí he publicado Y hay de todo Es como la caja de Pandora Quizá algún día los publique En algún libro De textos creativos Y veremos si tengo ese talento o no por lo pronto los quiero leer los quiero compartir con ustedes y estoy eh, usando la plataforma de Anchor para publicar mi podcast en Spotify principalmente pero sé que también va a tener eco en otras plataformas digitales como Google Podcast o Apple Podcast entonces la pueden encontrar por allí, si escuchan eh, mucho ruido de fondo es que estoy haciendo esta grabación en directo desde ANCOR desde mi estudio y no, no tengo específicamente un estudio de grabación entonces tengo una ventana enorme frente a mí y espero que eso no dañe tanto el, el, esta narración que estoy haciendo ahora este, esta presentación al podcast pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más natural posible y compartirles eh, este primer episodio. Eh, y como estoy interesada en que ustedes conozcan mi producción creativa, narrativa en específico, hoy quiero leerles un cuento que amablemente me publicó el Seminario Amparán, y este proyecto de narradores, narradoras, gente creativa un espacio de coworking de cultura digital que está eh, avalado por el FONCA y que tiene su residencia en Saltillo, Coahuila, de donde yo soy originaria. Y bueno, le agradezco a Silvia Georgina que el día 7 de enero del año 2021 haya publicado este cuento que hoy les voy a leer, que se llama Papito, un loro. Eslava recordó que fue consciente de la existencia de Guillermo I, su padre, el 31 de agosto de 1990. Al señor le fascinaba vivir fuera de casa. No le entusiasmaba viajar a Arteaga, Coahuila. Se quejaba constantemente de este pueblo mágico y helado. La mala lengua de don Guillermo I contaba que su primera esposa, doña Lorenza, lo engañó con otro por tal agravio se vengó de ella. Él se quedó a cargo de sus hijos, Guillermo II y Nicolás, y de sus hijas Eloísa y Raquel, quienes a su vez se quedaron bajo el cuidado de Lourdes, madre de don Guillermo I en Lerdo Durán. Mucho tiempo después supe que Lorenza fue quien realmente decidió separarse de él porque era un mujeriego. Sin embargo, él se quedó con la patria potestad de Guillermo II, Nicolás, Eloísa y Raquel, porque en tribunales demostró, con pruebas falsas, que Lorenza era una adúltera. Así, ¿Ah, una adúltera. El ego y la masculinidad frágil de don Guillermo I fueron heridos por una mujer que se atrevió a separarse de sus violencias. Imagine usted el maltrato psicológico que él ejerció contra ella... ¿Por qué lo desenmascaró? En respuesta, en respuesta por su osadía, la separó de sus hijas e hijos. ¿Cómo habrá sufrido don Guillermo I para llegar a tanto, verdad? El señor fue incapaz de quedarse en un solo sitio. Era un hombre de carretera. Le gustaba andar de aquí para allá de pata de perro. No tenía tiempo para las cursilerías y no le gustaba sentirse perseguido ni casado ni cazado dirían los españoles, ni casado, ni casado. Don Guillermo I confió en que la mamá de Eslava, doña Camelia, era independiente en lo económico y en lo emocional y por eso no se hizo cargo de la niña, no tenía tiempo de perder su juventud cambiando pañales. La vida es muy corta, se repetía para sí mismo en cada oportunidad, don Guillermo I él estaba enamorado de su imagen, de su libertad y de otras dos o tres mujeres que convenció en su ruta. El recuerdo más viejo que Slava tiene sobre su padre es de aquel 1990 cuando la dejó por última vez en la puerta de la primaria. En aquella ocasión, don Guillermo I le prometió que a su retorno le traería unas aves de compañía, unos periquitos del amor, de colores pastel, uno azul y uno verde. Don Guillermo I realizó varias travesías al bordo, a bordo de un tráiler número de serie 0202BT de la compañía El Chicharo que salía de una bodega en Monterrey hacia, hacia Chiapas para cargar piñas y llevarlas a Ciudad Juárez. Recorrió varias veces la República Mexicana de punta a punta. Fue hasta finales del siglo XX, cuando Eslava estaba a punto de cumplir los 15 años, que don Guillermo I reapareció a bordo de un tráiler Valle al Lago que transportaba mercancías para una cadena de supermercados. En ese tiempo, el equipo Santos Laguna de la Comarca Lagunera se disputaba su primera gran final de fútbol de la Liga Mexicana. La escuadra contrincante era el Necaxa, en ese torneo de invierno, el equipo lagunero consiguió su primera estrella, su primera copa. Eslava alguna vez fue hincha. ¿Algún problema a mix feministas anti-Maradona? Ups. La muchacha no es perfecta ni ortodoxa del feminismo, güero. ¿Qué le vamos a hacer? El fútbol era una de sus pasiones de la infancia y parte de la adolescencia. Incluso cada vez que Santos Laguna llega a una final... No evita sentir alegría cuando gana o tristeza cuando no logra el objetivo. Lo primero que Slava supo de su padre a partir de aquel reencuentro fue que era un rayado del Monterrey. Y que el primer acercamiento a su vida, después de tantos años, era para burlarse de su felicidad santista. También le recomendó que nunca, por ningún motivo, bebiera cerveza de una botella abierta, porque se ponía en riesgo. La podían violar. Don Guillermo primero tenía mucha experiencia en el tema del acoso. Slava en su adolescencia y su primera juventud fue un desastre. Se bebió botellas, botellas y más botellas de cerveza abierta y cerveza cerrada, con decirles que generó sensibilidad al gluten. Se metió embriagada a cuartos oscuros a tocar las cuerpas de algunas desconocidas mientras le retumbaba en la cabeza la voz de su padre que decía, si estudias comunicación te vas a morir de hambre, muchachita. Pero Slava se decidió por el derecho penal. Don Guillermo I no lastimó a doña Camelia Golpes, como cuenta su experiencia familiar, la escritora Sara Uribe, en su texto Solas, del libro Tsunami. Pero eso no lo eximió de haber ejercido otros tipos de violencia y micromachismos, no... Su forma de lastimar fue pasiva-agresiva. Las hirió con su indiferencia, sus mentiras, sus dobles vidas, su, des su descarte narcisista y esos lugares comunes donde se protegen quienes no tienen empatía por la humanidad ni están acostumbrados a decir la verdad porque la verdad duele, pero también te hace libre. Me confesó Slava una tarde en el jardín de la calle el día que nos conocimos. Cuando Slava subió por primera vez a la cabina de aquel tráiler Lago, se dio cuenta de que su papá había olvidado la promesa de regalarle a su vuelta unos periquitos del amor. En cambio, llegó con un loro enjaulado que recibió con cierto desdén, porque el ave era incapaz de repetir palabras. Además, regresó para pedir asilo que le quitaran las botas y para desahogarse. Mira, qué fregón, don Guillermo I. Su voz salió del cuerpo de un hombre cercano a los 50 años que se resistía a envejecer. Iba vestido con camisa blanca, jeans deslavados, chamarra de cuero y un cinturón piteado. Tengo un hijo puto. Ya no quiero vivir con ese maricón. Espetó. Al escuchar eso, Eslava y doña Camelia, su madre, no le dieron posada ni le quitaron las botas. Prefirieron agradecer la visita y le pidieron que se fuera. Pero el oro se quedó con ellas. Enseguida que don Guillermo primero se fue, el ave empezó a emitir sonidos. Hasta que parloteó: ¡Tengo un hijo puto! ¡Puto, puto, pío. Slava se hizo cargo del oro maldiciento y le puso el nombre de papito mi papito el oro, carita de codorniz le decían con cariño, en honor a don Guillermo I <risa> en otro momento Slava le agradeció a su padre que por primera vez la haya llevado a la ciudad de México doña Camelia la acompañó aquella vez fueron a comer tacos al pastor y visitaron la villa de Guadalupe y conocieron la basílica su madre y ella se miraron con cierta complicidad en aquel momento. Con los ojos irritados, rojos, por la contaminación del aire y con un rictus de Mona Lisa, se dijeron entre dientes. Un católico más que viene a la villa a expiar sus culpas. A este señor solo le falta arrodillarse. Y para sorpresa de ellas y de las presentes, esa mañana de sábado, Don Guillermo I se postró de rodillas en el atrio de la basílica y gateó unos cuantos metros. Le pidió a su hija que lo ayudara a cargar su cruz porque el cansancio le ganaba. Se venció muchos metros antes de llegar a la puerta del recinto. La cruz que cargaba era muy pesada. Solo Jesucristo hubiera podido cargarla y llegar a la meta. Don Guillermo I no demostró condición física ni voluntad para comprender el peso de los símbolos. A lo lejos, una pareja de lesbianas se burlaba de él. Las muchachas iban a pedirle a la Virgen que les cumpliera el milagro de poder estar juntas en un futuro sin homofobia, sin lesbofobia, poder casarse, heredarse, eh, casas, coches y una pensión. Eslava imaginó que en respuesta la Virgen de Guadalupe les enviaría una pandemia para ponerlas a prueba. Fue su imaginación, cabecita loca la de Eslava, que imaginó un escenario distópico para esas pobres enamoradas. Por cierto, ¿habrán sobrevivido al COVID-19? Eslava y su mamá conocieron la megalópolis cuando Santos Laguna perdió una final contra Toluca. Ese día, don Guillermo I confesó que en su infancia y en su juventud fue santista, pero que se cambió de equipo por impaciente. ¡Qué espanto, cara! El horror estaba frente a Eslava, que era intolerante a los falsos aficionados. Y su papá era un villamelón, porque no confió en que Santos llegaría a ser varias veces campeón. El club Santos lleva seis estrellas en su uniforme y los rayados llevan solo cinco. ...al menos hasta el año 2020 que se escribió este cuento. Un chaquetero. Un chaquetero. Mi papá es un chaquetero. ¡Un chaquetero! ¡Un chaquetero! Gritaba el loro cuando hacía frío. ¡Mi papá es un chaquetero! El señor Guillermo I se fue otra vez. Para cortar la distancia, en 2008... Eslava lo añadió como amigo al Face, pero no hablaba ni por inbox. En 2013, ella notó que no podía ver sus fotos ni podía comentar en su muro. Creo que don Guillermo I, o debiera yo decir su community manager, <risa> decidieron o decidió el community manager tomarse un descanso de ella. En respuesta, Eslava bloqueó su perfil y lo dejó de reinventar el 24 de mayo del año 2014 cuando fue a la boda de Nicolás, uno de sus medios hermanos, y su padre decidió ignorarla para evitarse el pellizco de su esposa, la mamá de Guillermo III. Luego de que Eslava fue a terapias breves, medianas y largas, a retiros con personas adictas al sufrimiento, a enclaustramientos con dioses vengativos, a rituales chamánicos, a hacer viajes con hongos, luego de beberse el veneno del sapo de Sonora, de hacer viajes astrales de ayahuasca y de retorno al seno materno para reconectarse con su centro y a preguntarle al libro de las mutaciones dónde perdió la memoria de su cámara réflex. Eslava pudo sostener una conversación con su padre fue entonces que descubrió que encontraba la sombra de él en mujeres, en hombres, en trances en personas no binarias y en todos sus matches de Tinder, como si fuera un eterno retorno, un bucle, un loop. Comprendió que se dejaba caer en el reflejo de su padre, que es el de ella misma. Se repuso, recayó, persistió como se busca un pedro páramo en su comala o como un narciso que ve su reflejo en las aguas de un río en el que no puede ahogarse dos veces con las pupilas dilatadas y temblores Eslava llegó Arteaga a esa caja de recuerdos y resonancias hace más de diez años me fui de este municipio por la historia que viví con Israel el narcomenudista que liberé de la cárcel después de ese enésimo traumático episodio de amor romántico volví a tropezar con otra piedra de estas rancherías. Expresó Eslava en voz alta una madrugada en pleno encierro por la pandemia por COVID-19, dentro de un teatrino, una caja negra. Papito, el oro, el representante de su padre, la acompañaba. ¿Por qué? Si ya tenías una vida nueva en la gran Ciudad de México, ¿por qué volviste la vista atrás, hija? ¿Acaso eres una estatua de sal? Preguntó el cotorro. Hicimos lo que tú harías, papito. Nos ganó la calentura. ¿Y qué pasó? Cuenta el chisme completo y de corridito que me desesperas. Ordenó el oro desde un palo, en las alturas mientras picoteaba semillas de girasol. Sus favoritas. Te reviví. Otra vez tu fantasma ganó. ¿De nuevo encarné en alguien a quien querías? Le preguntó papito a Slava con su pico de ave frugívora Sí Le mostré mi desengaño Mi temor al rechazo, al abandono Mis ataques de pánico la asustaron Y me sacó de su vida pues, ¿Para qué haces eso, mijita? ¿Asustas a cualquier mortal? Otra vez mostré mi miedo de ti Y se jodió de todo Y se jodió todo Esperancito me descartó como lo hiciste, papito, como lo hiciste tú. Yo también te hubiera sacado, mija. Eres visceral y pasional. ¡Ay, vámonos a la porra! Oh. Despierta, morrita. Aprende a calmar la mente, hijita. Aprende a dominar tu ego. Mírame. Hazle así. Repite conmigo. Oh. ¡Mamá! ¡Chingas a tu padre! Cayó un silencio desierto como la calle antes del crimen. Ni los grillos, ni los gatos, ni los perros, ni los ventarrones se inmutaron. La inmovilidad reinó en aquella calle. el loro mientras desparpajaba sus alas color verde. Pues mide 1,40, tiene cabeza de ovoide, está rapade, tiene piel de lija perlada y las manos cuadradas más hermosas que he visto, enormes. Duerme en silencio, abrazada de una almohada larga y babeada, y solo le gusta la comida de su mamá y, por supuesto, la mía. ¡Abre las ventanas, hija, huilea! ¿Insecticida? Es gas, aclaró Slava. ¡Ay, qué tóxica eres! Mira quién lo dice. Tú, muy limpio de las entrañas, ¿no? Hablas desde tu ejo, herido, hijita. No seas exagerada. Papito voló sobre la cabeza de Slava tirando caca blanquinegra. ¡Vete de mí, pavoroso animal! gritó Slava de forma desgarradora agitando los brazos atinó a decir el loro, aún sabiendo que es lo peor que un ave le puede parlotear a una persona en pleno ataque de ira. Quiero dejar de llorarte, de buscar repetir la sensación de tu rechazo una y otra vez. Tranquila, insistió el loro, pero fue una mala indicación. Eslava en respuesta lloró como si fuera una hindú ante el cadáver de una vaca. Quiero dejar de llenar mi vacío con más personas como tú, Papito. El oro. Berrió mientras lanzó un bolígrafo a la cabeza del oro. ¡Ay, no te pongas así, hijita! El oro alzó el vuelo para evadir el, para evadir el golpe. Ahora volví a escuchar fijación oral volumen 1 de Shakira como si fuera el año 2005. ¡No se puede vivir con tanto veneno! ¡Definitivamente eres una tóxica! ¡Qué retroceso he cometido, papito del mal! Regresé más de 15 años el reloj a escudriñar a ver si te hallaba en este pueblo perverso. Y aquí sigues. Tienes los nervios destrozados, hijita. De todas formas, a la chingada, grande, grande la puerta. Tómate esta pasta. Papito escupió una tableta tiempo se va lento. Los trabajos se pierden, papito. No te mal viajes, hijita. Tómate un relax. Relax, relax. El futuro no existe, papito. En este eterno presente la cuarentena por COVID-19 no termina y tú sigues aquí, maldito pájaro. COVID-19 no es sinónimo de muerte. Esto también pasará. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive de la vida intensamente. Garrió el oro. ¡Ay, vete de mí! ¡Deja de leer noticias, niña! Te estoy hablando de mis preocupaciones y me haces puro burling. Te valgo madre. Siempre te valgo madre. ¿Sabes qué, morra? ¡Hasta aquí llegamos! ¡Ahí te ves, hijita de la chingada! Siempre te vas, papito. Gracias por hacerme este favor. Espero que goces de buena salud, Guillermo I. Te abrazo fuerte, papito mío, invento mío. No olvides tu cubrebocas, ni tomar tus medicinas para la diabetes y la hipertensión. No quiero que mueras en este infierno, porque tu infierno está en otro lado eslava a los cuatro vientos y cayó el telón. Cuando llegué al final del tercer acto de su drama, de su melodrama, la encontré en la caja negra, en el jardín de la calle. Intenté reanimarla y llamé al 911. Expliqué que Eslava sufría de apatía. Después de varias horas me convencí que nadie vendría por ella. Ni A ni B. Yo, que soy C. La dejé en la institución, donde la recibieron, y ahí tiene prohibido hablar de temas que la alteren. Bajo absoluta vigilancia, me envía mensajes de Telegram con preguntas a las que solo puedo responder con un sí o con un no. Su cuidadora me informó que de vez en cuando un perico de la Alameda la visita y se posa en su hombro derecho y le parlotea chistes y mentiras. Cuando esto acabe voy a ir a visitarla y escucharemos «The world is not enough» de garbage para encenderle el corazón y bueno pues este es mi cuento llamado Papito un loro que escribí en pues, en el año 2020 por lo que pude más o menos revisar ahora en, el, en la lectura y se publicó en enero 7 del año 2021 por el seminario Amparán les agradezco mucho y en el año 2020 también me publicaron otro más he escrito otros cuentos, no los he enviado espero que me dé la vida un día de estos para sentarme a escribir narrativa que ahora que lo leo en voz alta pues sí, sí soporta la voz alta y podría fácilmente funcionar creo yo como eh, un monólogo interior o un ejercicio de A y B en, en teatro? ¿O ustedes qué, qué opinan? ¿Qué piensan? Mm, muy bien. Pues espero les haya gustado. Voy a estar subiendo algunos cuentos. En el episodio número cero de, de este podcast leí un cuento de Gloria Fuertes que se llama El Pulpo. Y ahora este es el oro <ríe> Bueno, creo que vamos a... Eh, estamos empezando bien este podcast Con onomatopeyas ¿no? Y con eh, prosopopeyas de, de la cultura contemporánea <ríe> Estos cuentos Cuénticos, cánticos ¿no? de, de animales Que habitan en nuestro nuestra cabeza y nos hablan y nos dicen qué hacer o no hacer y se enojan con nosotras nosotros espero que les haya gustado y recuerden que este es un nuevo podcast de Brenda Macías La voz que madura o sea yo se llama Déjame pensar, déjame pensar no es un podcast más es Déjame pensar hasta la próxima entrega gracias por escucharme